0: Bendiciones amados, gracias por estar acá con nosotros, una bendición tenerlos de vuelta. Hoy pues como bien saben, tenemos el tiempo de lectura de la Biblia. Eh, estamos leyendo y compartiendo según lo que vamos leyendo. Si tienen preguntas, lo pueden escribir por el Zoom o por, o por el Facebook. Eh, como bien saben, ahorita estamos leyendo Marcos capítulo 15 y estamos por terminarlo. Estamos hablando acerca de la de la cruz, de la crucifixión de Cristo entonces vamos a continuar posiblemente yo yo avancemos también al, al capítulo 16 que es el último libro que era bueno, el último capítulo de, de Marcos y luego de eso vamos a vamos a continuar con el próximo libro que será el libro de Lucas primero Dios, si, si Dios no lo cambia pero Así estaría, más o menos. Entonces, eh, si gustan, oremos para que el Señor Jesucristo nos ayude en este tiempo y que nos revele lo que, lo que Él necesita, conforme a su gloria y gracia, y dispongamos nuestro corazón para, para leer su palabra y aprender de ella. Padre amado, bendito, venimos delante de ti con el anhelo de, de restauración, de consolación, de bendición, de justicia. Te gozo, sanidad y salvación, así que te agradecemos por todo el amor, te agradecemos por toda tu justicia y fidelidad, y añadamos tu dulce presencia. Gracias te damos en Cristo Jesús por tu justicia y salvación y piedad, gracias te damos por tu por tu gloria, fidelidad y amor, y ayúdanos por favor papito lindo a que cada día busquemos de ti y de tu misericordia. Ayúdanos hoy Señor Jehová a leer tu palabra y a poder estar pendiente de tu palabra, y que no nos olvidemos de tu palabra Padre. Ayúdanos a poder recibir de ti tu palabra y poder ser conmovidos y poder recibir esta preciosa palabra en Cristo Jesús. Así que te damos hoy las gracias. Ayúdanos a poder estar atentos a, a escuchar y también a disponer nuestro corazón a guardar y atesorar tu palabra y poder vivir en el anhelo de tu presencia en Cristo Jesús. Señor, amado mío. Amén. Y amén. Bueno, eh, como mencionaba, ya vimos eh, esto la última vez, crucifixión y muerte de Jesús. Prácticamente todo el camino de Jesús, eh, ya cuando fue juzgado, etc. Vimos cómo es que también él toma la, la, la postura del Cordero de Azazel. Y eh, ahorita veamos algo también que es muy importante, que es la, Jesús, el, Jesús es sepultado. Tomar en cuenta sobre esto, eh, que a pesar que es corto, que el, el, la cruz, no, como mencionaba, no solo implica el acto cuando ya fue Jesús crucificado, sino fue todo el proceso de, desde que Él inicia el ministerio, o desde que inclusive Él nace, porque todo apuntaba a, a ser preparado para ese sacrificio. De igual manera nosotros, la misma Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces eso nos da una pauta de que va a haber un, un, una pauta desde que yo tomo mi cruz, eh, subo al monte, por así decirlo, al monte de la calavera y soy crucificado. Así como Jesús, hubo personas que se burlaron, criticaron, eh, abofetearon, etcétera, para que él fuera crucificado. Eh, y tomar la cruz también implica como consecuencia dar testimonio de él y, y que quieran prácticamente nosotros crucificarlo. Ya hemos hablado de que la cruz representa una rebelión prácticamente al imperio del mundo que eso implicaba ser crucificado antes en Roma, en Roma, que eran crucificados aquellos que iban en rebelión y, y servía para mostrar a aquellos que fueron en contra de, del imperio y que no lo hagan y que no lo vuelvan a hacer. Por eso era mostrar prácticamente al crucificado, un acto muy, muy cruel de ello y prácticamente indica el mundo de que no está de acuerdo con, con el Evangelio. Entonces, eh, nosotros también tenemos que vivirlo. Un versículo base o clave de esto, Romanos 12.2, que dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis la buena voluntad de Dios. Agradable, buena, agradable. perfecto. Así que, eh, toda, toda amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿Cuántos no también la amistad con Dios es enemistad en contra del mundo. Entonces, cuando regresamos a este punto de la, de la muerte de Cristo, entramos también a la sepultura de Cristo. Es decir, ¿por qué? Por el hecho de conocer de que el Evangelio no es solo el hecho de que Jesús murió, sino que resucitó. Por eso la, una carta a Pablo dice, eh, si Jesús no resucitó, van a nuestra fe. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Porque tenemos una esperanza de resurrección y una de las esperanzas de las cuales... Eh, Pablo, antes del, de estar en el Evangelio, vivía y conocía, inclusive se muestra en el libro de Hechos, era por la esperanza de la resurrección de los justos, a causa del servir en, 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 en el templo de día y de noche. Entonces Pablo mantuvo esa esperanza, pero ahora en el Evangelio, transformada. Entonces a causa de eso, eh, entendemos de que hay una esperanza de resurrección a causa de que el primogénito, es decir, a Jesús, resucitó entre de los muertos como primicia, como el primero. Entonces, si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Por eso es la misma Biblia también dice en Tessalonicenses, eh, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros juntamente con ellos seremos transformados y luego seremos arrebatados. Entonces, Prácticamente eh, la resurrección es algo clave en el evangelio, no solo la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo. Como ya recalcamos, inclusive en la oración, en la misma Biblia dice: si, si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, la, la resurrección es algo, el punto clave para el evangelio. Entonces hay que tomarlo en cuenta porque también cuando uno ve la parte del bautismo en agua, dice que uno comparte la muerte y la resurrección con Cristo. Y también la sepultura de Cristo cuando alguien es bautizado. Porque cuando alguien es bautizado prácticamente proclama una muerte como que fuera a ser sepultado, se sepulta en esa agua y luego entra una resurrección, sale la sepultura a una resurrección. Entonces eso representa en, muchas, en muchos, de muchos casos también el bautismo en agua. El bautismo en agua refleja tanto la muerte como la resurrección de Cristo. Y proclamamos también proféticamente muchas cosas. Una de ellas es eh, la muerte que Jesús tuvo, que es la proclamación de ello. También proclamamos un génesis, porque en el génesis también hubo separación de aguas. También proclamamos inclusive una gloria venidera, porque la Biblia dice, y, se, y será llena la tierra como, eh, como las aguas cubren la mar. Será llena la, de la gloria de Dios, de la palabra de Dios. Asimismo, con uno es sepultado también está proclamando eso porque será inundado con, con las aguas que la mar. Y también estamos proclamando tanto la, la resurrección de Cristo como la resurrección que tendremos en el posterior tiempo cuando venga. Si, si Cristo no viene y nosotros morimos, también seremos resucitados. Entonces, todo va eh, entrelazado: tanto su muerte, sepultura y resurrección. Por eso es bien importante esta parte de, de acá, de lo que vamos a leer y veamos lo siguiente. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que, hubiese, de, de que ya hubiese muerto y haciendo venir centurión, al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E Informándose por el centurión, dio el, el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en, una, en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban donde lo ponía Entonces, eh, esto es bien importante de verlo, como recalco, por, por varias razones. Uno, decían de que, eh, perdón, Okay. Dice, José Matea miembro del, del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró gozadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Tomar en cuenta que José Ari Matea era un discípulo eh, que estaba como escondido de parte de Jesús, no lo dice acá, lo dice en otro en otro en en otra cita de, de otro libro, ya sea Lucas, quiero ver si lo encuentro. Vamos a ver, creo que es, no me recuerdo si es, es que está en vamos a vamos a verificarlo no recuerdo en qué libro pero vamos a verlo ahorita vamos marcos quién se marcos quien Entonces, vamos a ver aquí estamos. si vemos en Mateo dice cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús es decir, que José también es el que se habla acá que fue a pedir el cuerpo, era un discípulo de Jesús ah, pero ya me acordé que era Era que decía que estaba escondido como sabe esto es Lucas Aquí también se describen otras características de José, que era bueno y justo. Y veamos si aparece un Juan. Stone. Aquí está. Jesús. Eh, este, es, este es Juan. Juan, ¿qué es? Juan 19, el 38, el 42. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio los, de los judíos, robó a Pilato. Entonces vemos aquí que este José, de una manera, estaba oculto porque, por, de, de lo que él representaba. Eh, ¿Y qué más? Bueno, dice, cuando llegó la noche, eh, porque era la preparación de la víspera del día de reposo, entonces él tenía que acelerarse porque no tenían que tener a alguien, en este caso eh, a Jesús, que era judío, crucificado de esa manera por ser día, porque iba a venir día de reposo. Entonces, pero dice, Pilato se sorprendió que ya había muerto. Esto es otro, eh, algo bien impresionante acerca de la muerte de Jesús, eh, lo confirman muchos científicos, inclusive hay un, creo que hay un, hay un una cuestión creo que el Discord, o el History, no recuerdo muy bien, que hicieron una investigación de eso, acerca de lo que podía padecer Jesús en la cruz, eh, hicieron un experimento con personas que eran vivas, que estaban vivas, trataron de simular lo que, lo que había uh, pasado uh, en la posición en la que Jesús estaba, y la persona no pudo aguantar mucho tiempo, creo que fueron 5 o 10 minutos estar en esa posición, eh, y él pues era una persona sana, y era una persona fuerte, fuerte prácticamente, entonces... ¿Cuánto no más Jesús? No solo por el hecho de estar crucificado, sino los golpes, etcétera, Pero prácticamente la, el, la posición de la cruz estaba hecha para que la persona eh, pudiera pasar inclusive semanas eh, ahí colgado. O sea, no era un acto de, de lo crucifico y unos diez o media hora estaba muerto, o inclusive cinco horas, sino que eso podía promulgarse hasta una semana. Entonces, prácticamente, si esta persona que estaba en su, en su juicio cabal ejercitado y todo, pues da, no aguantaba 10 minutos en la posición porque sentía que se asfixiaba y tuvieron que quitarlo de ahí, ¿cuánto no más eh, alguien que podía pasar una semana? Inclusive también le, para eso le querían le, le las piernas y no sé qué otras cosas más para, para su tortura. Entonces, por eso es de que dice que Pilato se sorprendió, es decir, que fue un milagro inclusive la muerte de Cristo. No, no estaba estipulado para que él muriera ya por asesino, sino que llevara realmente un gran, un gran tiempo ahí colgado. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Y el hecho, recalco, de que eh, José Matea lo, lo pide. Y, eh, dice, y informando por el, por el centurión, dio el cuerpo a José Matea, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro eso es otra cosa bien importante cuando hablamos de la sepultura eh, si se dan cuenta hay algo bien importante de que cuando se hacían las sepulturas y que también vamos a verlo cuando está relacionado al versículo 16 de que eh, la Biblia dice vamos a ver si lo encuentro aquí la referencia habla de que eh, con los ricos iba a ser contado con los ladrones pero con los ricos iba a ser su sepultura es una profecía que, ya, que sí había sido marcada pero eh, Aquí vemos que la cuando uno lee, por ejemplo, un poquito de historia acerca de cómo sepultaban a las personas, eh, a los ricos se les sepultaba de esta manera, que era acaba una peña, es decir, abría un hoyo, una, una piedra, una peña, y, y ahí pues así, lo que está acá rodaba una piedra y eso era el, el, el significado de que era, una, eh, era un sepulcro de ricos. Los demás eran así como que en nichos, como regularmente ahorita se hace, como que metidos todos en un hoyo. Y también, por consecuencia, también venía una preparación para sepultar a alguien. Es decir, tenían eh, aromáticas. Cuando vemos el 16, vamos a dar cuenta de que la, las marías llegaron para, con, con, con inciencia y otras cosas para ungir a Jesús. Eh, pero lo que acontece es de que ya Jesús había sido ungido. Cuando vimos acerca de la mujer que derramó el, 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 el frasco de alabastro sobre él, ella dice, es que ella se ha adelantado... A ungirme para mi sepultura y es por esto porque aquí no no se ve a José que lo que lo unge para la sepultura y la mari, las Marías querían prácticamente ungir a Jesús para sus eh, por causa de su muerte pero no hay ninguno que ungió a Jesús para su sepultura más que la, la, la señorita que ungió a Jesús cuando derramó el perfume entonces prácticamente eh, como habíamos mencionado que fue un acto profético de mencionar no sólo la muerte de Cristo sino su sepultura y, y de que ella era la única capaz de ungir a, a Cristo a través de una eh, adoración por así decirlo y acá pues solo vemos a José que cumple con el hecho de sepultarlo y lo envuelve en una sábana nada más no se ve que lo unge no, no hay escrito eso y es algo como le recalco porque es algo bien impresionante acerca de la sepultura ¿por qué? porque cada vez que alguien se sepultaba eh, era un momento de honra inclusive para Dios es un momento de honra para honrar a alguien la Biblia habla cuando se sepultaba David, y otro dice, y fue sepultado con sus padres, y durmió con sus padres. A Sara le buscaron también un lugar donde ser sepultada. Abraham, si no estoy mal, lo sepultaron junto con Sara. Y podemos ver a través de la Biblia cómo, a quiénes son sepultados y quiénes no. Por ejemplo, Jezabel no fue sepultada, fue comida nada más por, por perros. No hay sepultura. A muchos no se le encuentra sepultura en la Biblia por la maldad que tenían. Eh, también vemos de que a través de Jesús a través del precio del, del, del apreciado es decir, del pastor que también lo habla Zacarías eh, que eran las, las 30 prisas de plata que compró Judas también vemos cómo eh, prácticamente cuando Judas rechaza la, el, el pago por el, el pastorado de Jesús o sea, por la tradición eh, los, los, los encargados que sobornaron a, a Judas no quisieron meterlo en el en templo sino que compraron un campo Iba a ser para la sepultura de los extranjeros. Ya habíamos hablado de que eso significa de que prácticamente nos estaban dando un lugar de honra a causa de Jesús, porque no, no había sepultura, es decir, no había una honra para nosotros. Eh, y por consecuencia, por no haber sepultura para nosotros, prácticamente no, no éramos contados dentro del pueblo de Israel. Entonces, cuando se compra a través del por el precio del pastorado de Cristo, se nos compran eh, una sepultura a nosotros por ser gentiles. Entonces ya nos dan como que un acceso al pacto eh, en Cristo, una, un acceso a la dignificación, por así decirlo. Entonces es bien impresionante esta parte de las sepulturas, como, como recalco. Eh, no es de, como que menospreciarlo, dejarlo a de un lado, sino que es algo bien importante de, de esta situación. Inclusive eh, el libro de eh, Josías, por causa de su muerte, se celebró una gran, un gran tiempo, o sea, de lamentación a causa de la muerte de Josías por ser un hombre bien entregado a Dios. Y parte de ello también se le solicitó a Jeremías. Es decir, Jeremías eh, es bien impresionante cuando él, él se muestra también como salmista, no solo David, sino Moisés, etcétera pero también Jeremías. Pero Jeremías escribe una lamentación. Y también esa lamentación es el libro de Lamentaciones, que habla parte de lo que es Josías también. Entonces hay, hay una gran pauta acerca de, la, de, la, de lo que es una sepultura o lo, o lo que implica todo eso, y la dignificación que uno va a tener a causa de la la causa de la muerte de Cristo y, la, y el acceso, o el o como la dignificación ahora a los gentiles para, para la entrada al Evangelio, que impl, involucre también un lugar de espera, que prácticamente sería como que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque tienen un lugar de sepultura. Entonces, eh, esto es bien importante por, el, por esta parte de, de lo que implica Jesús. 47. Y María Magdalena, María de la Madre de José, miraban dónde lo ponía entonces, eh, ya estando ahí prácticamente, Jesús eh, en la sepultura, eh, prácticamente iba a esperar tres días para, la, para, pues prácticamente su cuerpo en espera, si lo queremos llamar así, porque él tenía que cumplir también una obra eh, de prácticamente en el infierno, por así decirlo, eh, la Biblia habla de eso, lo habla el libro de Salmos, también lo habla Pedro, entonces Jesús estaba a la espera en ese tiempo de, de, de sepultura, estaba a la espera para ver un cumplimiento del cuerpo, pero tanto el alma como el espíritu también estaban en diferentes dispensaciones, en diferentes tiempos. Por ejemplo, se ve en el libro de Zacarías, no, no sé creo que es más, Zacarías, cuando se le habla acerca de, de, de Josué, que tenía vestiduras inmundas y se le fue cambiado las vestimentas y el cambio de fue fue retornado. Y Josué, recordemos que Josué. Eh, la transliteración de José, es decir, transliterar significa cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso, y mi nombre es Juan, lo cambio, por ejemplo, un nombre de, en japonés, eh, o inclusive a, a alemán, español, etcétera, no tiene la misma, eh, inclusive pueden no cambiar la misma pronunciación o las mismas palabras, porque son palabras que tal vez no se usan. Por ejemplo, en, en japonés, la R, si no estoy mal, no existe sola. Así como, por ejemplo... Eh, que, que esté en, entre una R y una D, por ejemplo, no existe solas, siempre regularmente van acompañadas, o por ejemplo, Mame, eh, no puede ir una m suelta regularmente japonesa japonés, hasta cuando yo recuerdo. Entonces, cuando hay una transliteración, hay cambios de algo, por eso cuando vemos Josué, dice, y, y, y ¿cómo es? no recuerdo muy bien la pronunciación de Josué, pero es Josué, por ejemplo, en español, pero cuando se translitera, se pasa a Jesús, que ya es jesús entonces, hay que tomar en cuenta esa transliteración, es decir, ese cambio de palabra, ese cambio de nombre. Inclusive Jesús, por ejemplo, en, en inglés no es Jesús, es eh, Jesus. O sea, ya cambió inclusive la entonación solo por pasarlo en inglés. De igual manera con el portugués. Eh, es, por ejemplo, Jesús, eh, en, se pronuncia en portugués. Entonces, hay una transliteración, hay un cambio de tonalidad en, el, en la pronunciación y también en las letras. Entonces, Jesús es Josué en, en hebreo porque Jesús es el nombre en griego, pero en, en hebreo es, es Josué, que Josué significa Dios de salvación. Entonces, ese nombre, eh, eh, vemos en, en Zacarías proféticamente en revelación, de que es, es prácticamente Jesús de quien se está hablando, de que le cambian el cuerpo prácticamente del de, de que tenía, y se lo transforma en un cuerpo, de, un cuerpo nuevo, un cuerpo de carne y hueso, no un cuerpo de carne y sangre. Eso lo habla la Biblia también, eh, cuando Jesús se muestra y, se, y aparece a todos después, y pasan muchas cosas como la, la proclamación del Evangelio, inclusive a los, a los muertos, a los espíritus encarcelados, y pasan muchas cosas de que prácticamente Jesús no fue, no fue como que estuvo ahí muerto, y, y ahí esperó, porque entendamos también, comprendamos esto, de que la Biblia habla que Él nos sustituyó en todo, y una de las cosas también importantes de ver es de que cuando alguien muere, su cuerpo se queda aquí en la tierra, pero el alma no queda inerte. Hay creencias de otras personas de que dicen de que el alma se queda inerte sin hacer nada. Es decir, de que de repente despierta y ya entró en una eternidad. Es decir, a esperar hasta la venida de Cristo, al juicio final. Entonces hasta ahí se despierta el alma, pero eso no es así. El alma tiene la facultad de, de desprenderse del cuerpo prácticamente cuando él muere. Se muere y se desprende porque tiene que entrar en un juicio. Y el juicio es automático para enviarlo a, un, a qué lugar se va a, enviar, se va a enviar mientras se espera la, la parte del juicio eterno. Entonces él está en espera. Por eso vemos, cuando le hemos, hemos leído, cuando se habla de Lázaro y el, y el rico, de que dice que Lázaro estaba en un lugar de tormento, pero en un lugar de reposo del seno de Abraham, y que el, eh, el rico estaba prácticamente eh, en un tormento. Y entendemos de que los dos eran judíos, entonces ahí se entró, no es un purgatorio, simple y sencillamente es un lugar intermedio, es un lugar de espera, ya espera en condenación o espera en, en consolación, como en el caso de Lázaro, en lo que viene, la resurrección. Tomarlo bien en cuenta por el hecho de, de, de eso, pues de que el alma va a un lugar, o va a un lugar de reposo mientras viene Cristo, y o va a un lugar de, de, de condenación o un lugar de castigo mientras viene Cristo. Inclusive para el mismo creyente. Alguien que cree, si sigue pecando, va a entrar a en un tiempo de condena. Eh, otra cosa, tomar en cuenta también de que el espíritu también va a otro lugar. No se queda el espíritu conectado al alma. Cambia en lugar. La Biblia dice que el espíritu regresa. Por eso Jesús cuando dice, eh, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice también dice, que porque me has abandonado? Entonces ahí hablan de tres cosas. Entonces el cuerpo de Cristo va a estar en la sepultura, el alma de Cristo va a un lugar que en este caso también llega a un lugar como de condena, y el Espíritu eh, también va a un lugar. Entonces Jesús hizo muchas cosas en esos tres días, no prácticamente se estuvo ahí acostado tres días, sino que estuvo tres días obrando en muchas cosas en ámbitos naturales, porque la Biblia dice también de que el que subió, hasta el, eh, el que estaba lo más alto descendió hacia lo más bajo y volvió a subir para llenarlo todo en todo. Entonces la obra de la cruz representa muchas cosas, pero también después de la cruz sí, representaron otras muchas cosas que ahorita no entraré en detalle, pero pasaron muchas otras cosas cuando Jesús muere. Eh, después de morir en la cruz y estar esos tres días, él lo, tuvo una misión más que una de ellas, fue la misión también de tomar las llaves de la muerte y él convertirse prácticamente en la muerte. O, no me malinterpreten cuando digo que él se convirtió en la muerte, porque realmente él es la muerte. O sea, pero no la muerte de, de la muerte que mata, sino la muerte que da vida, la muerte que resucita. Como recalco, no, me estén, no vayan a mal, malinterpretar lo que digo, no vayan a malinterpretar lo que digo, porque él lo que hace es matar, mata la carne, entonces él es la muerte, mata la carne, mata la enemistad, mata la ira, mata la contienda, hace lo que quiero llegar, no piensen de una manera mala, es decir, él es la, la verdad de todo, él es todo en todo, entonces eh, él vence la muerte. O muerte, eh. o muerte, yo seré tu muerte, dice la palabra. Vamos acá, vamos a ver aquí el versículo. Veamos aquí, para que no me vayan a malinterpretar.
1: Eh, perdón, Juanjo, José sí, ahí tiene razón. Y el más donde dice la palabra. <coughs> eh, uh -huh. que, que él, eh, eh, sí, él, él fue y reclamó las llaves del imperio de la muerte, quien las tenía, que era Satanás. Pero en sí, lo que él hizo, que ahora, que él tiene el poder de la vida y de la muerte, porque él mismo lo dijo, a mí se me da toda autoridad y toda potestad en los cielos y en la tierra. Como también dice la palabra, que todo fue creado por él, por medio de él y para él. Sean potestades, sean y habla de, 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 de todo tipo de nivel espiritual, y Él tomó el control de todas las cosas porque todo subsiste por medio de Él y para Él. Y cuando Él murió en la cruz y resucitó, Él lo hizo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Porque como está escrito también, yo soy el único camino, verdad y vida que lleva al Padre. Obviamente, eso es después de que ya uno parte de este mundo. O sea, ya cuando uno muere, ya cuando uno deja este cuerpo, Él lo que quiere es que nosotros, ciertamente, llegue su tiempo, Muramos pero que resucitemos para estar delante del Padre, porque Él es el único que nos lleva al Padre, y que nosotros tengamos esa vida eterna. Por eso es que eh, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, que Él es la muerte sí, pero muerte para salvación. Exacto. Perdón la interrupción.
0: Ah, no, gracias, gracias. Don Entonces, si vemos acá, gracias ahí por aclarar. Don Entonces, si vemos acá, aquí ya está un poquito más claro, o sea, 13, 14, de la mano del Señor lo redimiré, lo libraré de la muerte. Dice, o muerte yo seré, tu muerte y seré tu destrucción o seol, la compasión se esconderá de mi vista. Entonces, esto es tomarlo en cuenta, eh, como le digo, es representativo y simbólico de todo lo que Jesús habla, porque inclusive si leemos Jeremías, Jeremías se le dio la, la autoridad de hacer varias cosas. Una de ellas es destruir. Vamos a ver acá Jeremías capítulo 1, Jeremías 1. Jeremías, eh, es, aquí está. Dice 10, Jeremías 1.10, mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar, para plantar. Entonces prácticamente Jesús se movió en, en la autoridad de Jeremías, se decía en el fluido de Jeremías. Entonces Jesús vino a hacer estas cosas, vino a arrancar, destruir, arruinar, derribar. ¿Para qué? Para luego edificar y plantar. Entonces Jesús hizo muchas cosas de esas y también puede destruir a nuestros enemigos, porque él destruye, es un destructor también, como recalco de, un, de una perspectiva pura, porque la Biblia dice que cual el puro, todas las cosas son puras. Entonces hay que tomar en cuenta, a lo que voy con todo esto, lo que he estado hablando es de la sepultura de Cristo, es decir que la sepultura también guarda un misterio eh, de lo que, lo que puede pasar con uno y lo que va a pasar. Entonces cuando la persona va a resucitar, según lo que habla Tessalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados juntamente con ellos, significa de que nuestro cuerpo será unido otra vez, espíritu al mi cuerpo en ese momento, pero será transformado el cuerpo. Es decir, el cuerpo no tendremos este mismo cuerpo. Entonces, cuando viéramos esos pasajes, vemos que Jesús también no tuvo un mismo cuerpo. Cuando resucitó, le cambiaron el cuerpo. Aunque él mantuvo sus heridas, pero le cambiaron el, la forma del cuerpo que él tenía. Y vemos cosas que tampoco... Eh, sucedieron cuando él estaba vivo, como el hecho de, de por ejemplo, si lo queremos llamar así, aparecer y desaparecer en un lugar que no se ve antes, el, el hecho de que él es velado los ojos, es decir, aunque está ahí, no lo ven o lo ven como otra persona. Son muchas cosas que se habla después de su resurrección que cambia y lo, lo adquiere por un cuerpo. También porque el cuerpo que él hubiera tenido en un principio fue lleno de pecado y ese cuerpo ya era inservible por el por la manifestación de pecado. Y también porque si leemos eh, la Biblia, habla de que eh, Pablo dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de, de muerte? Porque con mi con mi mente sirvo a Cristo, pero con mi, con mi cuerpo sirvo al pecado, a la ley de pecado. Entonces eso significa que también, eh, y eso tomarlo en cuenta, de que los demonios, espíritus inmundos toman cuerpos, es decir, habitan en el cuerpo. Y lo otro también que tomar en cuenta es, aparte de que habitan ahí, también nosotros tenemos una ley de pecado, y que está en, nos, en nuestro cuerpo, no está en el alma ni en el, en el espíritu, está en el cuerpo. Hay una ley de pecado, por eso Pablo dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque hay liberaciones. una La, la primera liberación que nos dan es la liberación de la, de, del espíritu. A la hora de creer en Jesús, nosotros cambiamos de muerte a vida, nacemos de nuevo. Entonces nuestro espíritu nace y eso involucra que también nuestra alma entre a un, a un nuevo nacimiento también y que esa alma también sea moldeada. Por eso es en la Biblia que tenemos que ser transformados, o sea, renovar nuestro entendimiento, nuestra alma, tiene que ir cambiando para no evitar nuevamente muerte, sino que tiene que ir siendo transformada la forma de pensar. De lo contrario, vuelve a caer en muerte, no toda el alma, sino que parte del alma, por eso es que hay personas de que eh, por ejemplo, tienen los sentimientos muy duros, sus sentimientos prácticamente están muertos, no, no sonríen, ni se entristecen, ni nada, y ya están prácticamente como esa parte está muerta. Eh, hay otras partes también que pudieron moldearse, por ejemplo, como la, la inteligencia de alguien por haber sido manipulada y eso quedó en muerte, por así decirlo. Por eso ese proverbio, o oh, simples hasta cuándo amaréis la simpleza, y vosotros burladores amaréis burlar, porque dejaron esa parte como una simpleza, es decir, lo dejaron como como que ahí está, el, el, esa parte del alma, ahí está, no no la toquen, hay que, hay que quede simple, como ignorancia. Entonces hay partes que están muertas en, en el alma que tienen que resucitar. Entonces nosotros tenemos que, esas son las liberaciones, el alma, inclusive otra de las liberaciones es el hecho de caminar en obediencia para alcanzar la vida eterna, porque ya el alma tiene que ser formada en esas áreas. Pero la última liberación de todas es la del cuerpo. El cuerpo es prácticamente una cárcel eh, eh, para enseñanza y aprendizaje del hombre. Y como lo marca en el caso de Pablo, que habla de que ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Le he pedido tres veces al Señor que me quite este aguijón, dice el apóstol Pablo, pero eh, pero me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces hay un propósito en este cuerpo. Eh, la Biblia, como ya he hablado varias ocasiones, habla de tres de, de tres de tres esclavitudes, está la esclavitud nivel espíritu, la esclavitud nivel alma y la esclavitud nivel cuerpo, el espíritu es la vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el eh, eclesiastés ahí encierra, porque hay una llenura del Espíritu Santo, vanidad es vacío y hay una llenura del Espíritu Santo cuando entramos en él entonces estamos en, llenos de vanidad porque todo el mundo es vanidad, se mueve a nivel de vanidad segunda es la que la Biblia dice en Romanos de que eh, Dios me, nos sujetó a desobediencia para poder tener misericordia en nosotros eso es, está, está en el alma porque el alma es la que está sujeta a desobediencia también y la tercera que es la del cuerpo que la, el apóstol Pablo dice que me librará de este cuerpo de muerte entonces la última liberación es la del cambio de cuerpo es decir, ya este cuerpo de pecado ya no, ya no lo tendremos ya no tendremos ninguna algo que nos ninguna ley en este cuerpo que nos haga pecar ya no habrá nada de eso por eso el apóstol Pablo dice lo que quiero hacer no hago entonces, vamos a leerlo para que quede un poquito más claro esta parte de, de Pablo. Vamos a ver. Vamos a hacer el cuerpo. Cuerpo, aquí está Aquí está, es 7, Aquí está, también. el pecado que muera en mí. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado y en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocí la codicia si la ley... Y no dijera, no codicieras, tomar en cuenta esto, porque la Biblia dice que el poder, el poder del pecado era la, la ley y el aguijón del, de la muerte era el pecado. Entonces hay que tomar en cuenta de lo que está diciendo aquí va relacionado a eso. Más el pecado tomó ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, pero sin la ley y el pecado está, porque sin la ley el pecado está muerto. Eh, y, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento del pecado revivió y yo morí. Y allá que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por el mismo me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en, en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobre manera pecaminosa. Porque la, sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí ya comienza a hablar de la naturaleza del hombre, más yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, si se dan cuenta, aquí habla de la morada del pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Aquí vuelve a recargar, en mi carne, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero eso. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que el queriendo yo hacer el bien, hay yo está, y que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en una ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Aquí vuelvo a recargar los miembros. Y que, lleva y y que me lleva a cautivo la ley del pecado. Aquí habla la ley que hay una ley de pecado. Que está en mis miembros, otra vez. Brazo, ojos, pies, etc. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí vuelve a recalcar el cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso he recalcado de que cuando, cuando la Biblia dice, ya que no conoció pecado, Dios lo hizo por pecado, para que nosotros fuésemos justicia a Dios en él, es de que fue el cuerpo de Jesús el que fue inundado de pecado. Y a causa de este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte, que por eso mismo Jesús muere, por el cuerpo de pecado, le tienen que cambiar el cuerpo a Cristo. Y también la Biblia dice, ¿por qué dice eso también? Porque la Biblia dice que el que no siembra muerte, no cegará vida. Eh, también lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla mucho de las transformaciones del cuerpo. Vamos eh, a aquí, cuerpo, o sea, el grano, el grano, creo que es el grano. Vamos a buscarlo acá, aquí está, Primero Corintios 13, 15, 37 y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo ya sea de trigo o de grano vamos a ver aquí, habla del cuerpo, vamos a ver cuerpo animal aquí estamos dice 40, eh, 1 Corintios 40, 40 se siembra en deshonra, de resucitará en gloria, cuerpo de pecado Resurrección a nuevo cuerpo, cuerpo se siembra en debilidad, otra vez cuerpo de pecado. El cuerpo que tuvo Jesús resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Entonces, esto recalco: esto es con respecto al cuerpo, la transformación que Jesús recibió en la resurrección. Eh, pero como le digo, estuvo un proceso de tres días primero, hasta resucitar, resucitó con un nuevo cuerpo. Eh, Arrecalco esto, por pues, le digo la esperanza que podemos tener, inclusive nosotros de, de a veces nos, nos, nos daña, de, de que estamos cometiendo pecados o errores constantemente, y, y uno llega la, al punto de Pablo, a miserable de mí, que me libere de este cuerpo de muerte, o sea, no, como que no hubiera esperanza, como que no tuviéramos nada, nada más que este, este, este cuerpo, pero él marca la esperanza cuando habla de todo eso, diciendo de que va a haber una resurrección, un cambio de cuerpo. Es decir, ya no vamos a sufrir de estos aguijones o, o de estas situaciones de pecado, ya no va a haber una ley de pecado, sino que vamos a tener una plenitud en el espíritu como lo que vivió Jesucristo. ¿Me entienden? Un, de pasar un, de un cuerpo de Adán como el Hijo del Hombre a pasar a un alma eh, a un espíritu vivificante que, que va a ser cambiado, vamos a ser transformados. Entonces tenemos una esperanza, inclusive en nuestra sepultura, la esperanza de la espera de la venida y la transformación en Cristo Jesús. A esto recalco la sepultura, porque nosotros también vamos a ser sepultados. Eh, inclusive si alguien fue incinerado o lo que sea, Dios los va a transformar, inclusive en las cenizas, y los va a traer con un nuevo cuerpo. Y ya después de eso vamos a estar con Él. Entonces tenemos esperanza de todo en todo. Desde nuestra muerte hasta nuestra resurrección. Tenemos una gran esperanza en Cristo Jesús. A eso es lo que quiero llegar con todo esto que hemos estado hablando de la sepultura, para, para tomarlo en cuenta y ahorita vamos a avanzar al 16 Marco 16 para retomar un poco acerca de la de lo que significa también lo que van las hablas la sepultura y la resurrección de Cristo para amarrar estos dos temas que estamos hablando vamos ahorita al 16 qué okay, vamos a ver acá. Vamos a, vamos a la resolución. Vamos, este, ahí está. vamos a leer la resolución. Cuando pasó el día, soy el capítulo 16. Cuando, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya, y ya salió, ya salió el sol. Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero ir y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va adelante vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenía miedo. Entonces, esto, como les digo, amarra un poco lo que está, lo que habíamos hablado acerca de la sepultura y la resurrección, por lo que habla acá, dice, cuando pasó el día, el día de reposo, María Magdalena, María la Madre, Jacobo y Salomé compraron especies para aromáticas para ir ungirle. Entonces, se dan cuenta, no lo habían ungido. O sea, ellos habían dicho, no, bueno, no, no hemos ungido a Jesús por su sepultura, pero nos dimos cuenta de que cuando la, la mujer echó el vasco el, el, el de alabastro en, en él, lo ungió. Entonces ya no había necesidad de ungirlo. Por eso que cuando ya llegan, dicen, bueno, no lo podemos ungir, pero es porque ella ya había sido ungido. Como le digo, fue la manifestación profética de lo que hizo esa señorita por el impulso de la dimensión de, del, del sacrificio que, que se manifestó, lo que habíamos hablado ya tanto en Mateo como en Marcos. E dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al, al sepulcro la salida del sol. Pero decían, entonces, ¿quién nos removerá la piedra la entrada del sepulcro? Entonces aquí hay algo bien importante, esto es, es bonito de ver por el hecho de, de, de que la Biblia dice que Jesús ya conoce lo que hay en nuestro corazón, antes inclusive que nosotros lo digamos. Entonces ellos se pusieron, ¿quién no removerá la piedra eh, de la entrada del sepulcro? Y lo decían entre sí. Y ya había una petición, pero esa petición ya estaba hecha. Ya que dice, pero cuando miraron, vieron remover la piedra que era muy grande, es decir, que ya había una disposición de corazón, Dios ya sabía lo que necesitaban, y él hizo favor de removerla. Es cierto, Jesús resucitó, pero no la cerró, sino que la dejó abierta. Entonces hay una petición del corazón y Dios ya sabía la, lo, la necesidad que ellos tenían y ya había sido suplida. Pero hasta que no llegaron ellos y no vieron eh, no vieron eh, puesta la respuesta, por así decirlo. Ahora vemos el 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Esto, hay otras características en, en otros pasajes donde ya se nombra más el personaje. Dice seis más él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Esto es bien importante, como recalco, porque a veces nosotros buscamos solo a Jesús el muerto. O sea, no estoy hablando del crucificado necesariamente, sino al que fue muerto. O qué ellos fueron a buscar al muerto. Y aquí lo recalca, el que fue crucificado, si decir, el que murió, ha resucitado. Él les da el anuncio, Él les da la buena nueva, el Evangelio. ¿El Evangelio cuál es? La resurrección de Jesús. Porque la Biblia dice, si Jesús no resucitó, van a resulta nuestra fe. Entonces el anuncio de nuestro Evangelio es, Jesús resucitó, no solo fue crucificado. Por eso hay muchas religiones que solo celebran. Eh, la muerte. Inclusive nosotros podemos estar solo celebrando que Él murió y no darnos cuenta que resucitó. Cuando nosotros comprendemos que resucitó, nuestra vida cambia porque conocemos un poder más grande. Y tenemos que estar convencidos porque podemos estar como María Magdalena y como los que están acá que fueron, vamos a buscar constantemente a Jesús que murió, pero no que resucitó y no darnos cuenta, y es cuando viene el anuncio del ángel, del, del que está aquí el personaje, o el ángel, o como lo quieren llamar, que aparece también en otros libros, de que nos es anunciado a través de la Escritura, a través de alguien, a través de cualquier cosa, diciéndonos, mira, resucitó, Jesús resucitó, ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces nosotros, inclusive también puede hacer referencia, que nosotros estamos buscando dentro de personas, a ver quién nos habla de Jesús, Estamos buscando entre los muertos porque están muerto. Vamos a, a religiones, a un montón, inclusive a mí me pasa, yo fui a varias religiones para conocer quién era Cristo. Entonces estoy buscando entre los muertos al que vive. No se puede. Ahí es donde dan el anuncio y nos dicen, Jesús resucitó. ¿Por qué buscas de los muertos al que vive? Nosotros tenemos que salir de ese, de ese entender de que tenemos que ir a buscar a la vida de la palabra, a la vida de la oración, a la vida en Cristo, en consagración, para que Él nos revele que Jesús resucitó, que está vivo y entrar en una salvación, como recalco otra vez. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Por este hecho de que no solo murió, sino que resucitó. Porque si hubiera solo muerto, no hubiera terminado la obra. ¿Por qué? Porque cuando Él resucita, da una novedad de vida y un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque con la Biblia dice, y inclusive es un pacto eterno, porque la Biblia dice que si hay muerte, hay un testado, o sea, se da el testamento. Es decir, si, por ejemplo, actualmente, si alguien viene tiene una casa, etcétera, y dejó escrito un. Hay algo de que, bueno, cuando yo me muera, voy a entrar a esta casa y se lo hará a tal persona, etcétera. Entonces, cuando eso sucede, el eh, prácticamente la, la persona se muere, viene un abogado y dice, bueno, si se murió, él dijo que iba a dejar esto, está ahí, Bueno, entonces aquí está. Y la persona recibe, la, si, si es una casa, un carro, recibe esa herencia. ¿Me entiende? Pero, ¿qué pasa? Ya no, ya, no hay nada, ya no está la persona que uno ama. Ya no existe. O sea, ya no puedo tener una relación con Él. Pero, en este caso con Jesús, por eso es que nos dieron el Espíritu Santo, porque es pro, era promesa de ese antiguo pacto. Cuando Jesús resucita, ahora no solo ya tenemos la, las bendiciones de la muerte a causa de la herencia, o sea, tenemos todas las, las bendiciones de las herencias, sino que también se estipula un nuevo pacto. Al estipular ese nuevo pacto, ya no hay una muerte, porque la Biblia dice que solo es dado una vez que muera el hombre eh, y el, luego el juicio. Entonces Jesús también fue juzgado. Entonces fue la muerte y el, hay un juicio. Por, entonces Jesús está establecido para vida eterna. Es decir, de que este pacto nuevo que tenemos nunca se va a acabar. Es un pacto eterno. Entonces, ya con esto, por ejemplo, a lo que voy es de que tenemos eh, la, la facultad no solo de la muerte, sino de la resurrección de Cristo, y conforme a esa, nueva, en ese, a esa nueva vida, tenemos una gran gloria, inclusive una cobertura, porque estamos bajo la cobertura del pecado, pero eh, ahora estamos bajo la cobertura de la vida en Cristo Jesús, o la cobertura de la resurrección. Entonces es importante verlo, como le recalco, la unión entre no solo la muerte de Cristo, sino la, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo y luego viene el arrebatamiento ese, bueno eso eso es el orden que yo conozco Jesucristo en la cruz muerte en la cruz, eh, sepultura resurrección eh, resurrección y luego arrebatamiento eh, es bueno es bien tomarlo en cuenta por qué porque yo no puedo vivir un, un arrebatamiento sin cruz ¿Me hay muchas hay muchos por en los tiempos que estamos viviendo que viven un un arrebatamiento sin cruz y eso no se puede eso no se puede hacer ¿Me entonces por eso si no predicamos la cruz de Cristo y su, y su muerte y resurrección, no podemos necesariamente solo hablar de la venida de Cristo. Tiene, tiene que estar tiene que estar unida. No solo puedo hablar solo de la venida de Cristo, porque si predico la venida solo la venida de Cristo estoy diciendo como los fariseos que querían la que querían la venida sin la cruz. Entonces ellos solo se enfocaban en ver la venida de Cristo venía el Mesías iba a venir a liberarlos etcétera 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 pero se desenfocaron de la cruz. Entonces, cuando vino el crucificado, no le pusieron atención al crucificado. Solo querían el del arrebatamiento. Igual nos pasa en este tiempo. Nosotros tenemos que ver no solo el arrebatamiento, sino la cruz. Porque el arrebatamiento aparentemente parece sencillo, ¿no? Que Jesucristo viene y me voy a llevar arrebatado. Amén. Y así va a ser. Porque dice la Biblia que hay que orar para ser tomados por dignos. Pero... Cuando se hablamos de cruz, no, porque la, la cruz ya involucra que yo muera. Uno involucra que yo sea salvo y que sea rescatado, pero otro involucra que yo muera, que yo dé mi vida. Ya, ya, ya hay una gran diferencia. Por eso Jesús, como recalco, crucificado, sepultado, resucitado, arrebatamiento. Por eso es importante el, el bautismo en agua para la persona que no lo ha hecho, porque el bautismo en agua lo que hace es participar y proclamar con un acto profético, con una manifestación, inclusive yo lo llamo una, un acto de adoración, no solo, no solo un acto profético, de, del hecho de, de tener el bautismo en agua. Porque el bautismo en agua está declarando a la persona, es, es un acto de fe, la Biblia dice que está en las, la fe y están las obras, que la fe sin obras es muerta. Entonces cuando yo creo, dice, el que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó dentro de los muertos, será salvo. Entonces, cuando alguien declara esa palabra, lo dice una palabra de fe, pero también cuando se bautiza, se bautiza en agua, está eh, dándole vida a esa fe por medio de una obra que es el bautismo en agua. Entonces, tomarlo bien en cuenta, y como le digo, es bien importante el bautismo en agua, súper importante porque lo manifestó Jesucristo desde Juan el Bautista y luego Jesucristo, y lo estuvo diciendo para ser discípulos. Es decir, todo evangelio que nosotros prediquemos tiene que ir acompañado del bautismo en agua. No podemos ignorar el bautismo en agua. ¿Me entienden? No podemos ignorar el bautismo con el Espíritu Santo, sino que hay que recalcarlo y remarcarlo. Cuando eso lo vemos muy, muy cimentado. Por ejemplo, Juan el Bautista lo hacía, predicaba a Jesús y junto con él el bautismo en agua. Jesús también dice que le dijeron, tú bautizas más discípulos que Juan. Jesús le, eh, No, decía que Jesús no bautizaba a los que bautizaban a sus discípulos. Y luego también vemos como Jesús le dice, ir a ser discípulos bautizándolos. Y también dice la Biblia, cuando Pedro predicó, dice, arrepentidense y bautícense cada uno de vosotros. O sea, y va acompañado al bautismo. Siempre, cuando vemos en la palabra, regularmente va acompañado. Cuando vemos al eunuco, el eunuco dice, ¿y quién pide que yo sea bautizado? Luego recibir el evangelio. Vemos también a, a, a lo, al carcelero, también dice, eh, él también dice, eh, eh, que yo iba a ser bautizado, nomás creyó. También vemos a Cornelio, que nomás dice, cuando le decían del Espíritu Santo y que Espíritu, ¿qué me impide a mí que, que yo reciba el bautismo en agua? Entonces siempre el Evangelio va acompañado del bautismo en agua. O sea, no nos olvidemos del bautismo en agua, porque olvidarnos del bautismo en agua, estamos olvidándonos de la, de la sepultura, de la muerte, sepultura y, y, y resurrección de Cristo. ¿Me Entonces es tomarlo bien en cuenta. Y, ten, y nosotros prácticamente, por así decirlo, estar capacitados para bautizar en agua. Y les digo esto por lo mismo, pues, porque si la, la, cuando hablo de capacitar para bautizar en agua, estoy hablando prácticamente de ser discípulo de Jesús. Porque una, hay una diferencia entre que yo crea en Jesús aquí que yo sea un discípulo de Jesús. Había muchos que creían en Jesús. La Biblia habla que creía tal persona, creía tal otra, pero no todos eran discípulos, porque el discípulo lo seguía. Tenía que olvidarse de muchas cosas. Entonces, para que alguien tenga la capacidad de bautizar, tiene que ser discípulo, no un creyente. ¿Entienden? Y ya eso hablo con ser capacitado. Porque si la Biblia dice, ir y hacer discípulos bautizándolos, también significa que yo tengo que enseñarles. Y, te, y Dios me tiene que dar la autoridad para que yo pueda bautizar. Ya teniendo esa autoridad, puedo bautizar. Porque hay muchos falsos falso de bautismo. Entonces, es la necesidad de bautizar a la persona también. Es decir, enseñar el Evangelio y si él se quiere bautizar, bueno, ya es decisión de él, pues, pero uno ya cumplió con decirle, mira, tienes que creer y ser bautizado. La Biblia habla de eso, como le recalco. En muchos pasajes de la Biblia regularmente siempre va amarrado la predicación del Evangelio a un bautismo, acompañado del arrepentimiento. ¿Por qué? Como le recalco, porque es la obra de la fe, porque es parte de, una, de, de la obra de la fe, porque la fe sin horas es muerta. Uno, segundo, ya viendo a nivel profético, estamos profetizando a través de ese acto profético tres cosas. El génesis, es decir, el cambio de las tinieblas a la luz, y eso lo hablaré tal vez en otro, en otro aspecto, lo que es el juicio. la el juicio de la luz, el juicio de la luz involucra tanto el, el creer en Jesús como luego creer en, en, el, en el juicio de las aguas. Hay, dos, hay varios tipos de juicios. El juicio de la luz, luego, le, de luego el juicio de la luz le sigue el juicio de las aguas. Entonces en Génesis marca el juicio de la luz más el juicio de las aguas. Entonces se manifiesta, igual Jonás, cuando perdón, eh, Noé, cuando vemos a Noé también se manifiesta eso y también lo manifiesta Jonás. Entonces marcamos un el que fue, el que era y que ha de venir. Las tres conforman bautismo, el, el bautismo en agua. Entonces por eso tenemos que aprender a bautizar en agua. En, en el sentido de aprender es la administración que se va a dar porque también hay liberaciones, hay ataques para que la gente no se bautice, hay contiendas en, para ello, tanto de convencer, de prácticamente que el del Espíritu Santo lo convenza a la persona que lo use uno para tratar de transmitirle que es necesario que se bautice en agua, uno, también la parte de que hay demonios, espíritus que se manifiestan cuando eh, uno está bautizando a la persona que a veces tiemblan, no quieren bautizarse, se ponen a llorar, entran en pánico, eh, hay otras situaciones también, pues que también no lo toman en cuenta, muchas cosas o las personas solo quieren hacer porque sí, entonces hay mucho discernimiento también que hay que ver cuando alguien se bautiza, eh, inclusive cuando alguien después sale del bautismo porque hay, hay casos también que pasan cuando hay personas que después de bautizarse, que entran en liberación, eh, hablan en lenguas, o inclusive Dios quiere darle una profecía a la persona. Entonces uno tiene que estar bien atento para, para la manifestación y ministración de que se puede dar sobre la persona con el bautismo en agua. Por eso hablo que es bien importante eso, no ignoremos, eh, no, 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 no tengamos solo eso de ah, vamos a predicar el Evangelio y olvidarnos del bautismo en agua. Y por eso estar dispuesto, porque en cualquier momento puede pasar. Podemos hablarle a alguien acá y puede pasar de que él quiera bautizarse y tenemos que ver cómo lo hacemos. Eh, y recalco esto, por lo, porque yo he vivido, pues, yo no sé cómo la, no ha sido la vida de los demás, pero en la vida que he vivido, por ejemplo, me ha tocado de que en, en todo mi tiempo no, no tuve como que una enseñanza de esto, es decir, solo hablaban de predicar y todo, pero nunca como que la enseñanza de ir amarrado lo, el, el evangelio con el bautismo. Sí se hace, se hace en las iglesias, por supuesto pero no es como que hay un énfasis. O sea, se hace cada cuánto, cada, cada mes, ya lo tienen como que así estipulado, no es como algo urgente. O sea, sí es urgente la predicación, pero no es urgente el bautismo, y la, realmente las dos van de la mano. Cuando uno se pone a leer la Biblia acerca del bautismo es bien impresionante, porque es un proceso que se detiene. Si alguien no se bautiza, bautiza es un proceso que se detiene. Es lo podemos ver en el libro de Éxodo. Perdón que recalque tanto en esto, pero es por lo que estamos hablando de la muerte y resurrección, porque el bautismo recalca la muerte y resurrección de Cristo. Ahorita lo vamos a ver, vamos a verlo rápido. Pero cuando vemos, cuando sale el pueblo de Egipto, prácticamente representa cuando nosotros salimos del mundo y luego entramos al Mar Rojo. Entonces en el Mar Rojo nos detenemos mientras el enemigo viene. Cuando Moisés abre las aguas, eh, Moisés representa a Cristo, que abre las aguas del bautismo, y la persona va a pasar por el, las aguas del bautismo. Si la persona no pasa por las aguas del bautismo, los enemigos de Egipto todavía están ahí. Hasta que la persona no pase al siguiente, a la siguiente lado, no puede haber una muerte de los egipcios. Entonces, por eso es importantísimo el bautismo de El bautismo nuevo está bien marcado en toda la Biblia, eh, en figuras, etc. Y recalco eso. Vamos a leer un poquito ahorita esto de, de, de Romanos 6. Romanos 6 habla de la muerte, también hay otros, pero Romanos 6 habla de esto. Eh, bueno. Ahí estamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo vivimos en ¿O no sabéis, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Entonces vuelve a remarcar la muerte. Consecuencia, sepultura, resurrección porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirva, no, no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, también habiendo resultado entre de los muertos, ya no muere. La muerte no se señoría más de Él. Por, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Es lo que, vimos, lo que acabamos de hablar. Así que también nosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en, en Cristo Jesús Señor nuestro. Que reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De modo que lo obedezcáis en sus Ah, perdón. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino pre presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no es se señoría de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es muerte, sepultura, resurrección. Entonces, la, el que predica el Evangelio tiene que estar propenso a saber cómo bautizar en el sentido espiritual, pues, o sea, es tener la autoridad para hacerlo, y porque prácticamente se es echarlo al agua, por así decirlo, así literalmente, meterlo al agua, pero a lo que voy es de que hay un, a veces hay cosas que, que se tienen que hacer antes de bautizar o ya sea orar por la persona, explicarle, eh, tomar autoridad sobre la situación, porque hay personas que se alteran mucho y a veces solo es un charquito de agua, no es ni gran cosa, ni, ni es que lo manden uno al mar, a que esté en el mar y que lo metan, ¿no? sino que es inclusive una piscinita y tienen miedo solo de hacerlo. Eso. Entonces vemos que son eh, entes espirituales que gobiernan y otras cosas más que no hablaré en este momento, pero es bien importante. Eh, esto, esto, esto yo les digo esto, les comento eso porque yo estuve bautizando por casi un año, casi todos los domingos bautizaba, se servía un departamento que se llamaba departamento de bautismo, y eh, todas las semanas lo que hacía era bautizar o participar de, de, de lo que estaba pasando en, el, en los bautismos. Entonces, eh, por eso mismo es bien importante que lo tomemos en cuenta y no ignoremos la importancia de bautismo en agua, eh, porque es parte del anuncio del evangelio. Entonces, eh, no sé si tienen preguntas o dudas acá, igual. Vamos no, a... no,
1: Juanjo, no, Juango, yo de mi parte no, gracias, estamos bien.
0: Entonces vamos a... vamos a orar para finalizar. Y acá sí vamos a tener marcos, gracias a Dios. No por terminarlo, sino por permitirnos continuar. <risa> eh, gracias Padre por la oportunidad de estar aquí en, en tu lectura, en tu palabra, en tu verdad le pedimos en Cristo que, es que nos ayudes a comprender todo esto, que incremente esto nuestra fe, y también poner en práctica esto que es eh, prácticamente el anunciar el Evangelio junto con el bautismo en agua, no olvidarnos de ello, y también pues estar consciente que las personas se necesitan ser bautizadas en agua, que no es un acto de religión, que a veces pasa mucho, que hay una gran contienda con esto, y tú lo conoces más que nosotros, de, de que las personas tienen muchas cosas con esto del bautismo, que a veces piensan que es por religión, que es por ley, que no, que Jesús no quiere eso, muchas cosas, ¿verdad, papito? Y que eh, tú constantemente convences a las personas, ¿verdad, Padre? Solo te pedimos y suplicamos para que esas personas puedan ser convencidas y nosotros también tenemos todas las armas necesarias, eh, toda la palabra necesaria y la revelación para poder transmitir esta verdad que es el bautismo en agua también, que es necesario, y junto con el bautismo en Espíritu Santo también, que eso tú lo realizas, ¿verdad? Nosotros, a nosotros nos has encargado la tarea de bautizar en agua, eh, pero también tú, eh, está la tarea del, del, del que es. ellos sean bautizados en Espíritu Santo, pero en nosotros está transmitir también que hay esa, ese bautismo en Espíritu Santo que tiene una manifestación, así como el de agua hay una manifestación en, en ello ¿verdad? para entonces, sí que te suplicamos en Cristo Padre, que eh, se haga manifiesto en, en cada persona, tanto lo bautismo en el agua como el Espíritu Santo te agradecemos en el amor de Cristo Padre mío y bendito Rey, y te traemos el tiempo, te agradecemos mucho por tu palabra y tu amor gracias por todo, amado mío, en Cristo Jesús Señor, bendito también. Pues Dios los bendiga, primeramente Dios nos vemos el día de mañana y que Dios los santifique y vivifique y los, nos ayude a comprender cada día más de esto. Eh, Amén. Dios los bendiga. Dios, los, eso. Dios
1: te bendiga, Juanjo. Gracias. gracias.